0: Está no ar mais um episódio do Cast. Eu me chamo Anderson, sou seu host de sempre e esse é o primeiro episódio do Diário Fajuto de 2022. E aí, caso você seja novo por aqui ou caso você não tenha escutado o episódio da Cápsula do Tempo, eu vou explicar para vocês rapidinho como é que funciona esse quadro. Mas eu recomendo que vocês ouçam o episódio da Cápsula do Tempo, que é o episódio anterior a esse, que lá eu explico como é que vão funcionar, como é que funcionam todos os quadros aqui do Fajuto. Então bora lá. O Diário Fajuto, ele é um diário em formato de podcast, onde eu registro mensalmente as minhas impressões sobre produções da cultura pop, que eu consumi como filmes, séries, músicas e essas coisas, e eu também trago algumas reflexões sobre assuntos aleatórios que nem sempre tem conexão com a cultura pop. E aí, só para deixar registrado, hoje é dia 4 de março, e nessas férias eu consumi menos coisas do que eu imaginava, mas ainda assim foi bastante coisa. É, tiveram algumas que chamaram a minha atenção, é, mas eu acho que por conta de todo o rolê da organização dessa temporada do Fagio Cash e do Trabalho Real Oficial... Acabou que eu acaba acabava desanimando de ver alguma coisa ou algo assim. Porque para mim não é só assistir, sabe? Eu também saio fazendo várias anotações, não só para poder usar aqui na construção da pauta, mas também como uma forma de fixar informações, como nomes de personagens, por exemplo. Porque isso é uma questão que eu tenho bastante problema para lembrar de nomes e tal. E aí escrever eles lá no meu caderno com o nome deles, algum apelido, alguma coisa, alguma descrição de algo que chama minha atenção, faz eu lembrar melhor desses, desses personagens. Enfim, então, antes da gente falar sobre filmes e séries, eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre o universo musical. Então, bora lá! E aí, para começar, né? A gente vai falar sobre música, e eu quero só deixar avisado que o próximo episódio, aqui do Fágio vai ser o de expectativas musicais para 2022, que eu gravei com os meninos do Próxima Faixa. Então, fiquem de olho no feed para conferir quando ele for lançado, porque eu já estou fazendo aí a revisão do episódio que eu recebi do, do editor. Então, provavelmente na próxima semana a já vai ter episódio para vocês, com as nossas expectativas musicais, e também comentando o que a gente acertou ou não do episódio que a gente gravou no ano passado. E aí, inclusive, nesse episódio eu até comentei sobre a Catumirim, né? E o lançamento do álbum dela, chamado Revolta. E caso você ainda não conheça a Catumirim, ela é uma mulher lésbica, indígena, ela é artista e faz várias outras coisas. Eu vou deixar o link das redes sociais dela aqui na descrição do, do episódio para vocês seguirem ela e conhecerem mais o trabalho da Catumirim. Bom, sobre o álbum, é, eu acho que ele me, me agradou muito, assim. É, ele tem uma vibe... Que o angra adolescente provavelmente ia gostar bastante, principalmente porque tem vários estilos ali que eu gosto, principalmente o, o rock, que traz essa, esse sentimento de, de revolta e tal, que eu acho muito interessante. E eu tenho notado que tem faltado um pouco nas músicas atuais. E eu digo isso porque eu sempre gostei de bandas e artistas de rock né, que tinham uma batida mais mais pesadas, letras um pouco mais fortes, digamos assim, entre aspas né, e sem papas na língua, então tipo Cisna Fadal e Rei hey, Jaguete Temashini". E esse álbum da Katu ele traz essa essência pra mim né, e agora com mais maturidade né, eu consigo entender melhor as mensagens que tem nas letras e tal, e isso foi muito interessante. Mas não é só rock que tem nesse álbum. Né? A Catuela mistura vários outros ritmos no decorrer do álbum e tem várias músicas que sempre que eu escuto eu fico com aquela vontade de cantar junto, sabe? Então, no momento, as que eu mais tenho escutado são Jogo Sujo, Sangue Azul, Falso Profeta e No álbum. É claro que essas músicas vão mudando no decorrer do tempo, né? conforme eu vou escutando o álbum, mas são essas que eu tenho mais escutado no momento. Quem também lançou o álbum foi a Urias, né? que eu também estava esperando muito esse álbum eu tô na espera dele desde, tipo, do lançamento de Diaba, e... mas chegou o momento, né, finalmente, eu gostei muito do álbum, uh, eu acho que a única coisa que eu teria pra reclamar sobre ele é que ele é muito curto, né, mas pra mim, ok, esse é o processo criativo dela, né? a gente não sabe o que que acontece com é o processo criativo exatamente pra poder ter sido um álbum curtinho, assim, mas seria a única coisa que eu teria pra reclamar mesmo, de resto, pra mim, o álbum tá ótimo, tá muito bom, e a Oria sempre, sempre arrasando. Teve também o lançamento da primeira parte do álbum da Lia Clark, que, né, ligando novamente com a Próxima Faixa, ela já deu uma entrevista pra eles lá, então correm lá no feed dos meninos pra poder conferir. É, e o, o funk não é um tipo de, de som que eu escuto com muita frequência, é, inclusive, um fato engraçado é que quando eu era mais jovem, assim, eu lembro que minha... Eu julgava muito a minha prima, né, que ela chegava com um, um CD de funk, de putaria e tal, que ela tinha descolado com alguém, essas coisas, e na época isso era novidade, eu ficava, tipo, super assustado. E hoje em dia, eu acho muito massa ter esse tipo de música por aí, né, não só pela internet, mas fora dela também. E esse álbum da Lia realmente tá, tá excelente, assim, dá vontade de, de ir pra uma festa e balançar a raba mesmo, então... Tá de parabéns Lia Clark por esse álbum que tá maravilhoso e sigo ansioso aí pra parte 2 do álbum. E aí quem também lançou o álbum novo esse ano foi a Glória Groove, que como sempre ela arrasou. E assim como a Lia, ela trouxe um álbum que traz muito esse clima de festa também, né? É claro que são álbuns diferentes e tal, mas tem, tem um pouco dessa vibe. É, eu, tô, eu gostei, e eu tô gostando muito desse álbum, porque eu tô escutando ele bastante. Eu tenho escutado ele em vários momentos, enquanto eu tô fazendo alguma coisa e tal. Então, eu ainda tô nesse processo de ir absorvendo as músicas aos poucos. Mas, eu gostei muito de Bonequinha, gostei muito de Fogo no Barraco, gostei muito de Leilão, gostei muito de Sobrevivi, gostei muito de Vermelho... Gostei muito de Greta... Então assim... Tem várias músicas boas... Uma mistura de estilos incrível... E é isso né... A Glória Groove... Como sempre... Arrasando aí... Nas músicas que ela produz... Nos álbuns que ela produz... E todo o projeto audiovisual... Que ela vem fazendo... E ainda no cenário da música... Teve a Peach também... Que é uma artista que eu gosto muito... Desde a minha adolescência... Lá quando ela lançou Máscara... Eu acompanho bastante o trabalho dela... Às vezes um pouco mais de perto, às vezes um pouco mais de longe. Mas uma coisa que eu gostei muito é que ela lançou o Projeto Casulo, que é um EP com quatro músicas, e além disso ela lançou uma espécie de um documentário, né? E eu confesso que eu gostei muito das músicas do EP, mas eu gostei mais de ver os, os vídeos dela no YouTube, mostrando toda essa questão do processo criativo e tal. É, eu fiquei tipo vidrado assistindo os as episódios, e, ao mesmo tempo, meio chateado, porque eu não conseguia acompanhar as lives dela durante esse processo, porque ela fez uma série de lives no, na Twitch, só que eu não conseguia ver por conta do meu, do meu horário de trabalho e tal. Mas, enfim, eu gostei muito desse, desse documentário e, assim, recomendo fortemente que vocês assistam para poder entender como é que funciona um pouco mais esse processo dela de produção de músicas e como é que foi o processo de produção desse EP. então eu vou deixar o link aqui também para vocês, provavelmente do primeiro episódio e aí depois vocês vão os outros e aí falando de artistas internacionais, teve um outro álbum que eu escutei nos últimos meses mas ele não é um lançamento tá? ele é o álbum The Dark Side of the Moon do Pink Floyd é, eu escutei esse álbum por conta de uma conversa com um dos convidados aqui do, do Cash, que também vai aparecer aqui no episódio do mês de março mas enfim, eu achei interessante porque esse é um álbum de 1973 e foi incrível perceber como mesmo depois de quase 50 anos, né, essa escutar essas músicas é toda uma experiência auditiva, né. E é interessante perceber como é que essas experiências é, são, né, mesmo depois de tanto tempo, assim, eu até tava comentando que é tipo, você entrar numa brisa, como se tivesse tomado alguma droga, alguma coisa assim. Só que através do áudio. E eu acho isso muito interessante, muito incrível, um álbum assim tão, tão antigo. Provavelmente seja algo que com as quais as novas gerações não se conectem tanto. Mas recomendo que as pessoas escutem assim e tal. Talvez seja uma experiência até parecida com o que, por exemplo, as pessoas mais jovens podem ter com um álbum, o último álbum da Billie Eilish, né? que ele tem bastante essa pegada de ter uma sonoridade um pouco diferente, e que vai te envolvendo ali nessa nessa sonoridade. Talvez não seja uma, uma boa relação, Billie Eilish e Pink Floyd, mas não sei, talvez quando a gente pensa em, em gerações, talvez a experiência seja mais ou menos similar. E, por último, mas não importante, né, sobre o universo da música, eu tava revendo a apresentação da Beyoncé no Coachella, e, cara, cada vez que eu vejo essa apresentação, eu vou achando ela cada vez mais foda, assim. É, e aí eu fico pensando, né, em todo esse rolê dessa indústria e no esforço que ela tem que fazer para ser reconhecida, né, como uma estrela mundial. E junto com isso veio uma série de responsabilidades, né, já que cada caparelação que ela tem, ela tem uma repercussão enorme. E aí eu fico pensando nesse show e também na questão dela ser uma artista que faz parte de uma geração de pessoas que viveu uma era pré e pós internet e como ela foi se reinventando, né, para poder atingir meio que essas duas gerações assim, e fico pensando também muito sobre como que deve ser, né, ter essa responsabilidade de ser um ícone para duas gerações e num, num contexto assim tão, tão global. Então também recomendo que vocês assistam, está disponível na Netflix. E realmente também é uma, uma experiência assistir esse show e conferir um pouquinho, né, dos, dos bastidores de como que foi a realização de tudo isso. E aí, falando sobre séries, né, vou uh, começar por Academia de Drags, que eu gostei muito, que teve uma nova temporada, é, achei bem interessante, fiquei bem feliz com esse retorno, porque eu acho que a Academia de Drags é uma produção brasileira muito importante. E o único problema é que eu ainda não consegui assistir o último episódio. Porque quando ele foi exibido... Ele foi... O último episódio foi exibido online, se eu não me engano. E tava na correria da vida. Eu acabei me perdendo nas coisas que eu precisava fazer. Eu acabei não assistindo o último episódio. Mas eu ainda pretendo trazer um episódio aqui falando sobre, sobre a Academia de Drags para vocês. E aí uma série que eu assisti completa nesse meio tempo... É, foi a série The Witcher. Eu gostei bastante da história do bruxão, eu acho que dessa vez eles souberam construir melhor as coisas, né, pra, pra que a galera não ficasse confusa e tal, eu gostei bastante dessa temporada, mas assim, eu não tenho muito para falar, porque na minha opinião a série fez, sei lá, não mais do que o necessário pra ela ser boa, e isso não no sentido ruim, mas eu gostei e tô ansioso para ver aí uma próxima temporada e o que é que vai se, se desenrolar a partir disso. Teve também The Legend of Vox Machina e eu fiquei muito animado com a ideia dessa série, porque ela é baseada em aventuras de jogadores de RPG de mesa e foram eles mesmos que dublaram os personagens e tal. E aí, para quem não sabe, o Vox Machina conta a história de um típico grupo de RPG né? que é um grupo de aventureiros que cada um tem umas características diferentes e aí eles têm que aprender a trabalhar em conjunto né E aí no caso desse grupo eles têm um caráter meio duvidoso né é, inclusive isso foi um dos pontos bem positivos para mim e aí eles acabam aceitando uma missão para proteger o reino bem essa ideia de de, de jogo de RPG de mesa mesmo, de fantasia medieval. E eu achei a série uma delícia, porque foi como ver uma sessão de RPG de mesa sendo representado na tela, assim, eu achei isso muito interessante. Uma coisa que eu gostei também muito foi que os três primeiros episódios, eles têm um ritmo bem ágil, e eles vão apresentando os, os personagens, assim, características deles aos pouquinhos. E eu acho que, inclusive, esse formato eu acho que foi bem legal, né, porque foram três episódios por semana, eu achei bem interessante essa, essa forma de apresentação da série. E o que mais que eu posso dizer? Uh, eu achei as cenas de são muito boas, bem engraçadas e bem violentas. E quem me conhece sabe que às vezes eu gosto de assistir umas coisas meio, meio violentas, assim. E no mais é isso, é uma série muito, muito boa. Eu não vou falar mais porque eu não quero dar spoilers. E também porque eu ainda não terminei de assistir os três últimos episódios. Mas eu prometo que eu vou terminar e aí eu comento mais aqui pra vocês. Além de Vox Máquina, eu também não terminei de assistir o classificador, <risos> porque eu consegui assistir o primeiro episódio no, na HBO Max. E, pelo menos nessa série, eles têm legendas em português para usuários aqui dos Estados Unidos, o que me deixou animado. Mas teve uma coisa que me deixou muito puto com esse serviço da HBO, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Enfim, é, eu gostei bastante do primeiro episódio, é, mesmo que eu tenha questões com o personagem principal, né, o pacificador, mas teve um ponto nesse episódio que me fez querer assistir mais, e eu não vou dar spoilers, né, mas é um momento que acontece no final desse primeiro episódio. E, enfim, de qualquer forma eu não dei continuidade, né, porque nos meios alternativos, né, a legenda ela tava meio bugada, e aí eu não consegui assistir porque isso acaba me distraindo aí durante a produção, e mesmo conseguindo assistir em inglês, eu gosto de ter as legendas em português, porque isso ajuda no meu aprendizado e no meu processo. Então, é, eu faço questão que tenham um legendas. E aí, partindo para filmes, eu assisti Família Mitchell, foi um filme que eu gostei bastante, né, porque me passou a impressão de ser meio que uma... né, a vida que a gente leva hoje em dia por conta da, da tecnologia e tal... E ao mesmo tempo que mostra uma diferença, né, entre as pessoas que viviam sem tecnologia e que tiveram a passar a lidar com elas e as pessoas que já nasceram nessa era. E, e é interessante como que eles usam essa questão do, do fim dos tempos, né, a história adolescente e aquele humor que agrada as crianças, né, e também os, os adultos também, né, porque tem coisas ali que crianças não entendem, mas que os adultos entendem, então eu achei bem interessante. E aí esse filme ele foi lançado no dia 20 de novembro de 2021, e eu fui assistir ele só em janeiro desse ano, né? Então, se você ainda não, se você salve na sua lista e assiste para ver em algum em algum momento, porque é muito bom esse filme. E tá disponível na Netflix. Outra produção que eu também assisti foi Interstellar, que é um filme lá de 2014, e que eu lembrava de algumas coisas dele, mas eu não lembrava de ter assistido o filme. Enfim, de qualquer forma eu também não vou falar muito sobre a história do filme aqui, porque eu acho que quanto menos informação você tiver, melhor, assim, para mim é esse tipo de filme. Mas eu acho que o básico que vocês precisam saber é que tem cenas no espaço e que esse filme ele mostra situações que já foram estudadas por astrônomos, né? Inclusive esse mês vai ter um episódio aqui no Faju conversando com um astrofísico falando sobre esse filme. E se você ainda não assistiu... Ainda dá tempo de assistir... Porque rolam alguns... Alguns spoilers do episódio... E a gente também conversou lá... Sobre alguns outros assuntos... Relacionados aos estudos... Do universo... E essas coisas... Tá um episódio muito legal... Então... Também mais um aí... para vocês ficarem de olho no feed... E vai sair... Ainda nesse mês de março... É, eu também finalmente assisti Eternos... Eu adorei o filme... E concordo com várias elogios Que a galera já fez... Porque teve bastante gente falando sobre isso... É, eu gostei de ser uma história familiar, gostei dos personagens, gostei da construção da história, de como que ela foi chegando até o final, é, e também achei, né, assim como todo mundo, que é um filme diferente dos outros filmes da, da Marvel, e isso me agradou bastante, né? Óbvio que eu sou suspeito para falar, porque eu sou bem fã da, da Marvel, mas eu achei um filme legal, achei um filme honesto, e achei um filme também divertido e é isso sobre esse filme e por último mas não menos importante teve esse filme que causou polêmicas que foi Matrix 4 e o que dizer sobre esse filme uh, eu não esperava por um lançamento de Matrix 4 quando falaram que ele ia ser lançado eu fiquei bastante ansioso e fiquei curioso para ver como é que eles iam dar continuidade aí para essa para essa trilogia de filmes e no meio desse processo, né, eu vi algumas pessoas, algumas críticas, assim, por cima de algumas pessoas. E eu baixei as minhas expectativas sobre esse filme. E eu acho que foi a melhor decisão que eu já tomei antes de assistir, antes de assistir Matrix 4. Porque, também, como algumas pessoas já é muito, sei, é uma, uma brincadeira aí com, com a indústria do cinema, com os filmes antigos do Matrix. É, eu gostei muito como eles brincam com os conceitos dos filmes antigos, Gostei, gostei do filme, achei um filme muito, muito honesto, gostei muito da apresentação dos, dos novos personagens, dos novos conceitos, achei bem interessante a forma como eles atualizaram a franquia e gostaria que eles fizessem mais filmes de Matrix e com a Trinity, né, mas com os personagens novos explorando mais esse universo, né, nos, nos dias atuais. Não sei se, se vai rolar ou não, se as irmãs Wachowski têm a intenção de, de fazer algo mais relacionado a esse filme. Mas eu acho que seria interessante ver uma continuidade dele, ainda mais nesse formato, assim, sabe? Que é uma... o filme inteiro é uma, uma brincadeira aí com todos esses conceitos e tal e tirando o sarro dos nerdolas aí, desses povo preconceituoso que deturpou toda a ideia do que é o universo de Matrix. E aí, fechando agora, tem algumas outras coisas que eu queria falar com vocês. É, lembra que eu falei lá quando eu comentei sobre o pacificador, sobre a assinatura da HBO? Então... É, depois que eu terminei de assistir, eu não tenho plano premium, né? E eles me ofereceram plano premium. Falei, bom, interessante, né? Vou dar continuidade nessa série, porque me chamou a atenção. E aproveito e já assisto também Matrix 4. E a minha surpresa foi que, quando eu fui ver os planos de assinatura, eles cobram 9 dólares e 99 centavos por um plano de assinatura com propagandas. Pensando... Por que caralho eu vou assinar um serviço de assinatura, pagar 10 dólares por mês, para ainda assim ter propagandas? Porque quando a gente para pra olhar o mercado de streamings, a gente tem Netflix, não tem propaganda, Amazon Prime, não tem propaganda, Disney Plus, não tem propaganda, uh, um outro exemplo que eu acho interessante, que é a Crunchyroll, que é de animes e tal, mas enfim, é um serviço de streaming, ele tem propagandas, mas na versão gratuita. Você paga para não ter propagandas. Até mesmo o Spotify, que aí já é um outro serviço de streaming, mas é streaming de música também. Você tem propagandas, mas na versão gratuita. Então, a minha impressão é que a eu acho que pode fazer as pessoas de trouxa e provavelmente tá fazendo muita gente de trouxa. Porque não, pra mim não faz sentido você pagar um serviço que vai ter propaganda, sendo que aí eles vão fazer ainda mais dinheiro, sendo que eles já são uma empresa milionária, bilionária, eles vão fazer mais dinheiro com propagandas. E as propagandas né, poderiam servir para cobrir o custo de um serviço que seria gratuito ou algo assim, sabe? Para mim, não, não faz sentido nenhum essa cobrança de R$ 9,99 para você ter uma assinatura com, com, com publicidade, sabe? Não, não faz sentido. Fiquei hashtag chateado, reclamei no Twitter e me senti sendo feito de, de trouxa, assim, sinceramente. Sendo bem, bem honesto e é isso, né? As empresas aí, mais uma vez, forçando a gente a procurar serviços alternativos, né? para poder consumir esse tipo de conteúdo, que às vezes não dá nem vontade de consumir, sabe? Dá uma brochada porque aí eu penso, tipo... Hum... Eu vou falar sobre isso, vou fazer propaganda, pode ser que as pessoas assinem... E... Enfim... Sei lá, só deixando aqui o meu desabafo pra vocês. <risos> Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que... Nos últimos meses, eu fiz a minha prova no DMV, que é o departamento de trânsito aqui, para poder tirar minha carteira de motorista. Fiz algumas aulas práticas. Uma porra, é difícil dirigir um carro, hein? Caralho. É, tô aprendendo ainda todo nesse processo, mas queria compartilhar isso aqui com vocês. Porque foi uma grande vitória. <risos> Era uma coisa que eu não tava com muitos planos para fazer, mas infelizmente a vida aqui exige que a gente faça isso, mas É isso. Provavelmente em breve estarei motorizada e dirigindo por aí pelas ruas dos Estados Unidos. Outra coisa que eu queria falar também, fiz um vídeo lá no Instagram, mas novamente agradecer a galera que participou dos episódios de férias aqui do Fajucast, que vocês escutaram nesse período que eu estive fora, que foi essencial para eu poder fazer o planejamento dessa temporada, e dos outros planos que eu tenho pra Fajucast, que eu comentei lá da Cápsula do Tempo. Então, mais uma vez aqui, deixar o meu... Meu obrigado a todo mundo que pôde participar. Teve gente que participou de última hora e mesmo assim topou o convite e foi muito massa escutar essa galera e tal. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, vão lá no nosso Instagram, @fajucash. E aí, a última coisa que eu queria falar com vocês foi um, um acontecimento aí que aconteceu, um acontecimento que aconteceu comigo. É, sobre a questão do Gay né? É, eu tive numa situação onde uma pessoa veio perguntar para mim ah, você acha que o fulano é gay? Aí eu falei, olha, eu não sei, não faço ideia. E aí a pessoa me falou, ah, mas é porque ele tem um jeitinho diferente, não sei o que, bababá, que parece. E aí eu falei aí pra pessoa, olha, é, eu acho que a gente não dá pra se pautar por isso, porque tem pessoas que têm certos trejeitos e que também são héteros, isso não quer dizer nada. Eu também tenho amigos que são assim, que não sei o que e tal. E aí a pessoa pegou e falou pra mim, ah, mas é porque, né, eu já ouvi dizer que vocês gays, vocês têm um gaydar, que vocês conseguem identificar se a pessoa é gay ou não, tal, tal, tal. E aí, minha gente, eu não, não conversei muito com a pessoa sobre isso porque eu tava trabalhando, né? Então eu tinha outras coisas pra fazer. Mas, ah, só para deixar claro, eu, acho que eu sou a única pessoa assumidamente gay lá no meu trabalho. Então, geralmente caem caindo comigo, né? E já não é a primeira vez que fazem essa pergunta, mas essa foi a primeira vez que a pessoa foi um pouco mais fundo. E, assim, nada contra a pessoa. Tá? Tudo bem as pessoas terem essa curiosidade e tal. Mas eu queria falar um pouco sobre o gaydar, né? Que é algo que a gente fala muito, já falou muito, de, até dentro da comunidade gay. E eu não acredito em, em gaydar, assim, sendo bem honesto. E eu acho até isso meio... Problemático em alguns pontos, né? Porque quando você fala em gaydar, você não tem nada que possa dizer realmente que a pessoa é ou não é gay. É, geralmente é baseado em características que a sociedade entende que uma pessoa gay teria. Então são trejeitos, formas de falar, tom de voz. E isso foi muito comum dentro da comunidade durante muitos anos, assim, eu lembro que na minha adolescência a gente falava muito sobre isso, início da vida adulta também e tal, mas com o passar do tempo eu fui entendendo que isso não existe, né, na verdade a gente só está ajudando a reforçar preconceitos que já existem nessa sociedade que é homofóbica, então porque a pessoa tem um tom de voz, tem um jeito de andar, um jeito de falar, isso não quer dizer nada sobre, sobre a sexualidade da pessoa. Né? Não, não faz sentido Nenhum E eu entendo as pessoas ficarem curiosas e tal Mas eu acho que quando as pessoas pensam Sobre isso, elas têm que parar pensar em uma coisa Muito importante a Sexualidade das outras pessoas Não é da sua conta sabe é, Pode ter curiosidade e tal Essas coisas, mas não é da sua conta E a pessoa sendo ou não homossexual É Ela quem decide Falar ou não Então se a pessoa não comentou sobre isso em nenhum momento, não tem por que você tirar essa pessoa do armário, né? Mesmo que não seja, assim, para todo mundo e tal, perguntando para outra pessoa, também é complicado você pedir para que uma outra pessoa tire alguém do armário, sabe? É... é meio... Eu acho isso chato, até. Quando as pessoas chegam para me perguntar essas coisas, eu me sinto até constrangido, porque eu não me sinto nesse direito de... Falar se a pessoa é ou não, sabe? Cada pessoa tem o direito de falar ou não sobre a sua sexualidade. Se a pessoa realmente for homossexual ou não, isso só diz respeito a ela. E se ela não comentou com você, porque ela não quer que você saiba, né? Então, eu acho que é basicamente isso, assim. Então, é, gaydar não existe, a gente brinca até, né? Sobre, sobre isso e tal, Alguém gaydar tá pitando essas coisas mas é isso, né, gente, não, é... não Num... Num... sai dessa, sabe, eu acho que principalmente pessoas héteras que acham que gays tem, tem gaydar, eu acho que também é parte do nosso, da nossa responsabilidade, sabe, quebrar um pouco com isso, mas, enfim, só mais um desabafo aqui, uma outra coisa também que eu já tinha comentado lá no, no Instagram, mas já não tá mais disponível, porque eu comentei nos stories, né, mas, enfim, eu acho que é isso, então, por hoje, pessoal. Então é isso gente, esse foi o primeiro episódio do Diário Fajuto, espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa aqui que eu já tenho algumas pinceladas aí nas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram. Então me sigam lá, né, que às vezes tem alguns desses pequenos spoilers do que vai aparecer aqui no episódio. E vocês me encontram em todas as redes sociais como arroba beleza? Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado por escutarem esse episódio até aqui. Estamos apenas no segundo. O ano está começando. Tem muita coisa boa que eu estou planejando aqui para o Cash E tem outros planejamentos também que eu já falei para vocês. Vão lá na Cápsula do Tempo. Que lá eu conto praticamente tudo que eu tenho planejado aqui para o Faju. E tem também uma outra novidade que está por lá nesse episódio. Beleza? Então é isso um abração para todo mundo muito obrigado por escutar até aqui e a gente se vê por aí tchau tchau Este podcast faz parte do movimento LGBT podcasters Conheça outros podcasts através da hashtag LGbt podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.